0: En esta ocasión vamos a platicar de Escuadrón Suicida, La Última Ola, Te Amaré Eternamente y otras películas más. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, de nueva cuenta vamos a invitar a nuestros seguidores para que vayan al museo para ver cosas que tienen que ver no solamente con el arte literario, sino también con el arte cinematográfico.
0: Y antes de entrar en ese tipo de invitaciones, Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con películas que continúan en la cartelera comercial? Te amaré eternamente, es una película de Giuseppe Tornatore, creo que siempre que digamos ese nombre, pues la referencia obligada, indudablemente es Cinema Paradiso, y ahora trae esta película que en su título original se llama La Correspondencia
1: Una película de este año italiana, y lo que uno constata, Carlos, en esta película de Te Amaré Eternamente, es que transpira en Tornatori la, la cursilería por todos sus poros. Ya la cursilería ¿no? estaba presente en la cinta Cinema Paradiso, ¿sí? que se convirtió en un clásico, ciertamente. Pero bueno, de que tiene par, partes cursilísimas, así es. Pero, Digo, pero es pero, parte
0: de, de él, ¿no? De su estilo y, y lo hemos visto y aceptado sí, en otras pero películas. pero es algo
1: de que, si no atrofia, sí no le viene bien a las películas desde mi punto de vista. Y mucho menos en esta que se llama Te amaré eternamente. ¿De qué trata? Resulta que hay una relación muy bien fundada, muy fuerte, amorosa entre un viejo ya de la tercera edad, que es Ed, interpretado por Jeremy Irons, y una chica joven, eh, bellísima, que creo que fue una de las chicas Bond en los últimos años, que sí, es fue, efectivamente. Amy, que es interpretada por Olga eh, Kurilenko. Uh -huh. ¿La relación está dada? Él tiene su propia familia, pero finalmente él, como un catedrático de la materia de astrofísica, pues se ven de vez en cuando, y a veces hay comunicaciones, ¿verdad?, a través del celular, del de, eh, Skype, etc. Resulta que hay un momento cuando se separan, porque él tiene que hacer un viaje, seguramente para una de sus conferencias, de sus cátedras o de sus cursos, resulta que el hombre ya desaparece del mapa físicamente hablando, no vamos a decir por qué. De tal manera que la mujer, Amy, queda completamente desolada, desarmada y resulta que a partir de un plan sofisticado, perfectamente calculado por parte de Ed pues ella comienza a recibir regalos, rosas, mensajes de textos, correos, electrónicos y él mismo a través del Skype entonces ahí está, me parece una premisa interesante que la lleva al ridículo por supuesto Tornatore que es la interrogante sobre estas relaciones amorosas que se interrumpen porque uno de los personajes, eh, la media naranja, ya no está presente y cómo es no que sustituyas, cómo continúas en la vida cuando finalmente hay una fra fra fractura eh, muy fuerte en tu vida. Me parece que la premisa está bien. Y la forma como la resuelve en el guión eh, Tornatore me parece que es de una cursilería, de una ramplonería impresionante, porque ahí están los mensajitos de, de Ed en donde finalmente pareciera que lo que tiene que hacer es ir ordenando el método para que esta chica salga airosa en la vida bueno, hasta seguramente a través de una plática terapéutica que pueda superar traumas del pasado con su madre y demás, esa es la película de Tornatore, por cierto tiene eh, música de Morricone y parece ser que no, no la notamos jamás
0: qué barbaridad, qué horrible el comentario ese Roberto porque pues eh, n Morricone además que es el que ganó el último Oscar por soundtrack por la película dirigida por Tarantino. Roberto Ortizolga Kurilenko, ucraniana, efectivamente ella apareció en la película Quantum es como cuando adquiere mayor notoriedad, ha aparecido en diferentes películas como Oblivion, desde entonces, series televisivas y demás. Y algo que no estás mencionando, que me parece curioso, que básicamente lo das por sentado, es la diferencia de edad entre los personajes. Una vez más, porque no es la primera vez, Jeremy Irons interpreta al hombre maduro, en este caso ya de la tercera edad, que puede todavía seducir a una joven.
1: Sí, 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 que bueno, cuando ves a este actor, dices, de veras, este, ya lo hizo tantas eh, veces, en ese papel, en otras ocasiones del hombre maduro que se enamora de una chica como Juliette Vinocha fresca, joven, eh, voluptuosa inteligente, sensible, etc ¿no? es repitiendo el papel que en este caso pues, se queda este, muy en la superficie
0: Pues ahí está la correspondencia Te amaré eternamente de Giuseppe Tornatore con música de Ennio Morricone que dice Roberto que prácticamente no se percibe en esta cinta. La película, por cierto, es de este año 2016. Roberto Ortiz también continúa en cartelera la película La Última Ola. El título original es Volgen y es una película del 2015.
1: Sí, es una cinta llama la atención, Carlos, porque la nacionalidad es noruega como producción y es una cinta que se remite a este tema tan socorrido por la industria de Hollywood que tiene que ver con las catástrofes naturales, donde lo mismo es un tsunami, que una avalancha en la nieve, un terremoto, una tormenta marina, etcétera. Aquí a partir de un hecho real, porque se ven, eh, parece ser algunas escenas eh, reales eh, documentales eh, que suceden en la primera mitad del siglo XX, ¿no? parece ser que en los primeros lustros Sucedió un desprendimiento de una montaña rocosa eh, que, afectó, que afectó a una comunidad en, en, en Noruega de tal forma que hubo decenas, ahí mismo lo dicen al inicio, de muertos. Y hay una, un lugar de investigación con los especialistas en la materia, Carlos, eh, desde hace muchos años, que siguen investigando porque consideran los científicos que en algún momento va a venir una situación peor, terrible, con este desprendimiento que puede generar una ola gigantesca hasta de 50, 80 muertos y que puede ser fatídica, terrible. Metros. Sí, que es eh, lo mismo que se ha mencionado por parte de Científicos Carlos a propósito del temblor que se tuvo en, el, en la Ciudad de México en 1985 y que podría haber una réplica eh, todavía peor, pero que no se sabe si va a ser mañana dentro de dos años o dentro de veinte, ¿verdad? Bueno, este es la, la, el punto de partida de la cinta, es una cinta de ficción, es una familia el eh, esposo es un geólogo que está precisamente trabajando en eh, eh, ese lugar donde están los aparatos investigando, parece ser que todo está bien pero al igual que una o cualquier cinta eh, hollywoodense de este tipo, Carlos, lo que vemos es que, claro en el caso de él es un geólogo que siempre el científico no solamente tiene la suficiencia del conocimiento, tiene una capacidad impresionante.
0: Que lo va a advertir.
1: Que va a encontrar el meollo del asunto a partir de qué de lo que se llama intuición. ¿No? Y con esa intuición, por supuesto, es decir va a poder no solamente salvar al mundo, sino salvar a la familia. Nuevamente aquí la familia, como en el cine de Hollywood, es la entidad sacrosanta de la preservación y continuidad de la especie humana, es decir, de la sociedad.
0: Pero te pregunto Roberto, eh, normalmente con estas premisas que estás comentando en este tipo de película de desastre donde hay un científico involucrado que advierte sobre este peligro, normalmente no le no le hacen caso y no lo pelan.
1: Bueno, aquí también sucede lo mismo, pero finalmente su pertinencia e impertinencia pues no solamente eh, logra ¿no? Eh, incidir para que a lo mejor la catástrofe eh, no, eh, no sea tan cruenta, pero sobre todo lo cual finalmente es lo que siempre vemos en el cine de Hollywood es ese como salvamento de último minuto verdad de la familia porque la familia ante todo es la que eh, tiene que estar al frente que es la parte, la célula protagónica de una cinta en ese sentido me parece que no habría gran diferencia como también otras películas de Hollywood obviamente porque conocen muy bien la fórmula los guionistas, aquí vemos ciertas contradicciones eh, en el seno de la familia como bueno ver la niña hermosa que finalmente todavía escandorosa porque en ella se integra toda la inocencia, o el adolescente muy atractivo, guapo, al fin nórdico que finalmente entra en choque con el padre porque él quisiera quedarse a vivir en su terruño pero el padre ya se está lanzando a vivir en la ciudad donde tendrá que usar traje porque finalmente anda buscando un mejor lugar de coyuntura para la familia en el futuro inmediato entonces bueno, eso está ahí, me parece que está bien y creo que los efectos Carlos, eh, están logrados, ¿no? Eh, y que como siempre en este tipo de cine los efectos son solamente un momento son solamente unos cuantos segundos minutos y ahí creo que no hay reparo.
0: Pues ahí está la película Volgen, eh, la última ola que continúa en cartelera. Roberto Ortiz también en cartelera llega finalmente Escuadrón Suicida Suicide Squad, es una película en torno al universo de cómics de eh, DC y que tenía una gran anticipación, continúa teniendo una gran anticipación por parte del público queríamos ver la película, teníamos ganas de ver una película más de este entorno eh, de los superhéroes, en este caso desde el punto de vista de los villanos que son reclutados, algunos que ya están eh, prisioneros condenados a muerte o a en cadenas perpetuas para obligarlos por parte de una asociación del gobierno secreta por supuesto y que podrá negar en cualquier momento que tuvo algo que ver para mandarlos a ciertas misiones eh, especiales, eh, operaciones negras, le llaman normalmente este tipo de situaciones, black ops y que eh, puedan cumplir este tipo de misiones que normalmente pues, implican un riesgo muy alto y por eso se les llama misiones suicidas en esta ocasión eh, la película integra una serie de superhéroes eh, perdón, de supervillanos que eh, uh -huh. efectivamente ya están tras las rejas y que eh, tiene un reparto en principio muy interesante Will Smith interpreta a Deadshot Margot Robbie a Harley Quinn que es un personaje que realmente eh, lleva un peso muy importante en la película Viola Davis es Amanda Weller un personaje que existe desde la versión impresa porque estos, eh, esta historia existe desde finales de los años 50 en el cómic eh, y Jared Leto que es el muy anticipada, su muy anticipada versión del Guasón del personaje de Joker la película cuenta con un soundtrack impresionante una serie de recopilaciones de música muy conocida que es utilizada Roberto en todo un arranque de la película que ciertamente es efectista y es atractivo y resulta interesante cuando el personaje de Amanda Weller el que interpreta a Viola Davis está comentándole a sus superiores a quienes podría reclutar para este tipo de misiones. Y entonces con cada una de estas historias, pues vendrán aspectos visuales con letras como el estilo que se utiliza en las novelas gráficas, con un pequeño antecedente del personaje y siempre una música eh, muy llamativa. Pero esto viene a ser una tras otra, tras otra, tras otra, que el efecto que normalmente se consigue en este tipo de escenas se diluye desafortunadamente. Después está el asunto de que la misión para la cual es, eh, son reclutados y utilizados, pues finalmente es producto de la misma integración del grupo. Es decir, si no hubiera intervenido esta mujer, Amanda Weller, para integrarlos y utilizarlos de esa manera tal vez lo que después tienen que resolver jamás hubiera sucedido Roberto, eh, me parece que desafortunadamente la película es fallida si bien, insisto, tiene algunos aciertos eh, particularmente la interpretación de Margot Robbie como Harley Quinn y este enamoramiento y relación que tiene con el personaje de Joker que realmente queda en un nivel bastante secundario y que creo que pues todo esta laraca que se hizo en torno a Jared Leto y la forma en la que poco a poco nos fueron presentando las primeras fotografías de su transformación en el Guasón, nos queda de ver muchísimo. Y creo que a él le pasó lo que yo pensé que en su momento le iba a pasar a Heath Ledger con su Guasón en la película de Christopher Nolan, pensando en la comparación que habría con el Guasón de Jack Nicholson en la película de Tim Burton, que... Qué bueno que me equivoqué, no sucedió y Heath Ledger no nos dio una de sus mejores actuaciones que además fue premiada por el Porque premio. Porque fueron
1: dos enfoques actuales diferentes.
0: Exactamente, exactamente. Y creo que el, el Joker o el Guasón de Jared Leto no logra tener todavía su propia personalidad. Queda entre uno y otro posiblemente y, eh, y recordemos que inclusive el, el guasón televisivo interpretado por César Romero Tenía también un estilo muy claro y muy bien definido me parece
1: que esa A veces es la como tarta. de gran guiñol
0: Sí, claro, porque era otro estilo completamente diferente Era una explosión de colores, eh, una situación camp completamente La psicodelia de los años 60 y demás que, Y además la comedia que se integraba con ese personaje no Entonces... Eh, si nosotros vemos esos tres guasones anteriores vemos que por supuesto es un, es un comediante el personaje del guasón, es alguien que está desquiciado es un enfermo mental que todo lo toma a broma por muy eh, cruel que sea y creo que esas tres interpretaciones previas, Romero Nicholson y Ledger logran darle una personalidad muy particular aquí creo que este guasón algo faltó Roberto y que realmente no logra convencernos. Y el tema de, del desarrollo de la historia, a pesar de su grandilocuencia y de sus grandes eh, intentos que tiene, resulta un tanto sosa y aburrida y terminará pues en un final donde las cosas se tendrán que resolver a empujones. Es también esta película una escala más en, esta, eh, en este intento de DC Comics por hacer algo similar a lo que ha logrado también Marvel con los Vengadores... de integrar a los diferentes personajes, película por película. Este es un escalón más, porque también por ahí sale Ben Affleck... de manera eh, muy breve, como con su nuevo personaje de Batman... como el nuevo Batman que tenemos desde la película previa... y que eh, seguirá hacia esta gran película que se espera de la Liga de la Justicia próximamente. En términos, Roberto, argumentales, creo que sería muy difícil... A, eh, no pensar en películas como Los doce del patíbulo, me parece que así es como se llamó en México, The Dirty Dozen una película de los años 60.
1: 12 en el patíbulo
0: Doce en el patíbulo, de Robert Aldrich, una película que, eh, ubicada en la Segunda Guerra Mundial, donde se recluta a condenados a muerte de diferentes, eh, digamos crímenes que habían cometido para organizar un, un escuadrón que vaya a aniquilar ciertas a ciertos oficiales eh, nazis. Sí, y tuvo eh, una
1: ventaja esa película, que uh -huh. era una buena narración de acción y estaba amparada por magníficas presencias actorales.
0: Bueno, empezando por Lee Marvin, que es el que el que tiene que comandar el equipo, Ernest Borgnine Charles Bronson, ni más ni menos, eh, George Kennedy, Telly Zabalas, Donald Sutherland, en fin, eh, un, y por cierto, Telly Zabalas y Donald Sutherland, los dos fueron villanos de James Bond, haciendo justamente el mismo personaje de Blofeld. En fin, Roberto, eh, si a alguien le queda un poco de curiosidad, creo que esta película es muy visitable, es muy oportuna en su temática. Es una película que, bueno, todavía se habla de un posible remake que está en trabajo, pero la película tuvo secuela para televisión con el mismo Lee Marvin, inclusive eh, algunas eh, otras versiones televisivas. Pero realmente la que vale la pena es la cinta The Dirty Dozen de 1967, por lo que tiene que ver con la película de Escuadrón Suicida, pues desafortunadamente, aunque posiblemente sea un poquito mejor en términos de calidad y de narración a la, el, al encuentro que tuvimos, a este encontronazo entre Batman y Superman, eh, sigue siendo una película fallida y que desafortunadamente, creo yo, digo la taquilla por supuesto que será otra cosa y todos la queremos ver y la van a ir a ver, pero eh, como, como narración es decepcionante desafortunadamente. Así que ahí está, Escuadrón Suicida, Suicide Squad es el título original del director David Ayer. Roberto, recomendaciones de Cineteca Nacional.
1: Pues mira, se está presentando ahora ya de una manera formal como estreno la película Mandarinas que había entrado eh, anteriormente es una coproducción de Estonia y Georgia de 2013 de Sasa Urushadze. Es una película sumamente atractiva, muy dramática, eh, porque nos remite a, a los desgarramientos territoriales, y que tiene que ver con la religión y que tiene que ver con las etnias eh, de lo que sucede cuando se da el desmembramiento de la Unión Soviética. En este caso, la película se ubica a principios de los años 90, en 1992, cuando Georgia y Abjasia están buscando su independencia. Y en esa lucha, en, en, en ambos bandos, resulta que hay un hombre, un viejo, que se llama Ivo, muy bien trazado eh, con, actualmente y con las líneas eh, del, del, del personaje, que me parece que él es el que apela a la tolerancia, porque resulta que él lleva a su espacio hogareño, él vive solo, él es de origen de Estonia, y resulta que están en su casa pues, eh, hombres eh, que se han peleado, que se han confrontado, que resultaron heridos, y resulta que uno es checheno y el otro es georgiano. Que es tienen decir, que coexistir en ese mismo espacio. Los dos pertenecen a los ámbitos enemigos y tienen que coexistir, como tú dices, efectivamente. Eh, pero ahí está este hombre viejo y lo que es la sabiduría para tratar de poner en su lugar a los hombres, para dejar de lado las rabietas, los rencores y la sed de venganza en una... Especie de alegato, es una película pacifista, eh, por tratar no de armonizar, pero sí llegar a un acuerdo donde finalmente no se tengan que matar finalmente, que rematar porque finalmente no llegaron a eso. Bueno, me parece que ahí está esa parte difícil de la historia contemporánea que tiene que ver con eh, la lucha bélica en dos territorios, las consecuencias mortales y la posibilidad o imposibilidad más bien de que pueda haber un acuerdo sensato entre ambas partes. Ese es el problema de las guerras, ese es el problema finalmente de la generación del odio y es realmente una película que me parece fue muy oportuna. Hay que decir nada más finalmente que fue nominada al Oscar como Mejor Película de Lengua No Inglesa y ganó el premio Gaudí. Por mejor película europea.
0: Sí, una película, Roberto, muy interesante. Efectivamente, el personaje de este viejo es interesantísimo cómo él eh, lleva las cosas a cierto lugar a partir de que el enfrentamiento literalmente toca la puerta. Él, que es un hombre que se está dedicando justamente al cultivo de estas mandarinas del título original, que cuando inicia la película estamos viendo cómo con una paciencia muy especial e inclusive diría uno que hasta con, con amor a su oficio está preparando las cajas donde las va a guardar para después posteriormente venderlas. Y otra parte interesante de la película es que tiene inclusive esta especie de atrevimiento, broma, ironía sobre el cine eh, hollywoodense en alguna punta. Cuando algún vehículo cae un barranco, se voltea con un amigo y le dice, "Mira, si fuera una película de Estados Unidos, ahorita explotaría, ¿no?" Ese tipo de detalles que de verdad y de humor y de sensibilidad que realmente hace que esta experiencia de ver esta película no solamente nos lleve a la reflexión, sino que estamos ante un trabajo verdaderamente artístico y de una gran sensibilidad.
1: Y la interrogante que deja, ¿cabe la sensatez? ¿Cabe el rasgo humano en un contexto extremo?
0: Efectivamente, y con eso, Roberto, definitivamente nos quedamos. El título original, eh, difícil de pronunciar para nosotros, Mandarí uh -huh. y el director, Sasa Urushatze.
1: Pues mira, eh, menciono ya en eh, Cineteca, ya dejó de existir como exhibición, pero está en otros circuitos, el Foro Internacional de Cine. Y quiero mencionar una cinta de un director que ha sido muy aplaudido, Carlos, que es es, es un poco, eh, digamos, difícil pronunciar su nombre para mí, que se llama Apichatpong o era Zetacul.
0: Roberto, lo dijiste espléndido. Realmente creo que nadie lo podría pronunciar de esa manera.
1: Bueno, pues resulta que <risa> este hombre. Obtuvo ya con la leyenda del tío eh, Bunmi En 2010 el, eh, La Palma de Oro En, en el Khan. Festival de Cannes Ahora hace esta película Que es una coproducción de Tailandia, Reino Unido, Francia y Alemania Y también Malasia ¿Y ¿De qué trata la película? Es una mujer eh, Que se ha casado En dos ocasiones eh, y, y sus esposos han sido Sus parejas soldados Y que participa como voluntaria en un hospital que atiende a soldados, Carlos, que eh, tienen una especie de trance, una cosa muy rara en ellos sucede, que pasan la mayor parte del tiempo en la cama en un estado de nar nar narcolepsia permanente, es decir, están casi siempre dormidos. Y entonces aquí es donde este director que en otras películas como la que mencioné de La Palma de Oro, eh, integra el mundo del pasado con el mundo presente, los recuerdos eh, las situaciones oníricas inclusive también eh, ha aludido la posibilidad de la reencarnación bueno, aquí estamos ante una realidad en el presente de eh, una mujer que está, eh, digamos con impedimentos, pero ella como voluntaria en el hospital atiende a uno de estos pacientes, eh, lo mismo lo acompaña al cine, que come con él fuera del hospital, etcétera, pero casi todo el tiempo él como otros ...están durmiendo... ...pero también... ...se hace presente... Eh, ...una mujer que es vidente... ...y que puede... Eh, ...con los hombres dormidos... ...puede comunicarse... ...o más bien... ...lograr transmitir a un familiar cercano... Eh, ...lo que son sus inquietudes... ...sus deseos... ...y en el caso del de personaje de la mujer... Eh, ...que está de voluntaria... ...resulta que ella... ...se encuentra con dos mujeres que le dicen que son diosas, que ya murieron, pero que son diosas del pasado y que eh, el problema que se está suscitando en el hospital es porque en tiempo pasado, remoto, siglos atrás, los reyes que imperaban en ese momento como jerarcas, como monarcas, bueno, ellos se pelearon entre sí y que ahora el estado de sueño en que se encuentran estos pacientes aquellos reyes, aquellos espíritus, de la jerarquía del, del pasado, lo que trata es de absorber la energía de estos hombres que están eh, durmiendo, es decir, porque siguen combatiendo entre sí. Entonces, eh, parece ser que la intención del director es eh, lanzar una mirada que, eh, digamos, sea o se convierta en metáfora de la realidad actual que eh, vive eh, un país como Tailandia, ...y que ha padecido situaciones difíciles en términos de asedios de dictadura, eh, golpe de Estado, etc. Y en este estado de narcolepsia en que se encuentran los militares... ...ubicar una realidad eh, eh, aletargada en donde pareciera que la sociedad no puede avanzar favorablemente. Es una película sumamente atractiva, algún crítico como Carlos Bonfil llegó a decir que es una película perturbadora... Aquí sí hay algo que yo he notado en el cine de este cineasta eh, que apela a ciertos efectos uh, especiales, Carlos, que me parecen uh, de una trivialidad, uh, de un primitivismo uh, visual. Es decir Burdos. Pues tal vez burdos, pero bueno, finalmente, no es que el director sea ingenuo, ni mucho menos, pero bueno, le funcionan, no lo sé. Uh, y la otra cosa, finalmente, Carlos, que tengo que decir es que el público tiene que tomarse las cosas con calma al ver una película. Es una cinta de narración pausada, parsimoniosa, donde pareciera que el tiempo es tiempo real. Narcoléptica. Es una película con ritmo efectivamente muy lento, Carlos. Y eh, lo que al director le está interesando es escudriñar personajes y situaciones o fragmentos de vida en donde finalmente lo que se necesita es la mirada y a través de la mirada la observación pertinente. Ahí es donde encontramos, creo, elementos que algunos mencionan como poéticos del director y que puede ser el gran atractivo para eh, quienes tienen filiación y que son devotos de este director.
0: El título original es mucho más sencillo de decir que el, título, que el nombre del director. Rak Tik con Kaen, Cementerio de, del Esplendor, en nuestro país. Y eh, pueden checar ustedes eh, las carteleras eh, alternativas y culturales para checar en dónde está exhibiendo. En la misma página de Cineteca Nacional dice dónde se está exhibiendo. Roberto, la recomendación museográfica de la semana. Sí,
1: es que ya hemos en en, en, en Cinemanet mencionado en más de una ocasión, Carlos, eh, que hay actividades en los museos de la Ciudad de México muy interesantes. En este caso, una en Bellas Artes que tiene que ver con los contemporáneos. Es decir, toda una generación de escritores de la primera mitad del siglo XX que además eh, vierten, publican su obra literaria especialmente poética eh, en una revista que se llamó así Los Contemporáneos. ...y que esto se dio como edición entre fines de los 20, 1928, 1931... ...y que estuvieron grandes personalidades, Carlos, como Jaime Torres Bodet... ...Carlos Pellicer, Javier Villaorrutia, Roberto Montenegro, Jorge Cuesta, etcétera De tal manera que algunos de estos miembros de, de eh, la llamada generación de los contemporáneos... ...bueno, Salvador Novo, uno de los grandes cronistas de la Ciudad de México desde aquel momento... Eh, participan también en el cine y participan sobre todo como guionistas eh, o en los diálogos, de tal manera que este ciclo nos remite sobre todo a películas de los años 30 y 40 del Cine Nacional, Carlos, en donde están presente más de un integrante de los contemporáneos. Menciono nada más de las películas que se están exhibiendo y se van a exhibir, eh, una película eh, como Vámonos con Pancho Villa del 35 de Fernando de Fuentes, bueno, que es... Eh, eh, la, la película tal vez más importante de la revolución mexicana como movimiento social masivo bueno pues tuvo la participación de Javier Villarrutia eh, quien eh, junto con Fernando de Fuentes hicieron el guión pero también Javier Villarrutia participa en una película como eh, en Distinto Amanecer del 43 de Julio Bracho que estaba muy cercano y era amigo de Javier Villarrutia y resulta que Javier Villarrutia participa en, en los diálogos Carlos de tal manera que bueno y, y, y una película como la Sandunga del 37 de Fernando de Fuentes, pues los diálogos fueron ni más ni menos que de Salvador Novo. Estas películas y otras estarán presentes en Cinetega Nacional acompañando esta exposición importante en el Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico, y creo que el público no solamente... Eh, digamos, eh, tendrá una gratificación eh, si va a la exposición sino al mismo tiempo acompañar si quiere conocer esta vertiente del ámbito cinematográfico donde está la huella de estos escritores
0: Pues bueno, interesantísima esta invitación Roberto, creo que todos debemos atenderla qué bueno que eh, continúas con este tipo de recomendaciones que creo que son muy oportunas en torno a este universo fantástico e ilimitado que es la apreciación y el gusto cinematográfico pues ahí está lo que hemos tenido en este episodio. Recuerdo los títulos de las películas mencionadas. Cementerio del Esplendor, Mandarinas, Escuadrón Suicida, La Última Ola y Te Amaré Eternamente. Eh, Roberto, nada más resta recordar a nuestros amigos cinéfilos que nos escuchan que todavía continúan repitiéndose a través del canal SHE, eh, Sex... Health and Entertainment, a través de Total Play, Canal 930, todos los viernes, el programa Erotic Films, que Roberto Ortiz y yo tuvimos la oportunidad de conducir en dos temporadas. Cada episodio trata sobre eh, la sexualidad en el medio cinematográfico a través de distintos directores, de distintas películas, entrevistas con algunos realizadores y que, eh, pues, cada semana. Estamos eh, presentando algunos de esos Más de 20 episodios Que tuvimos la oportunidad De realizar, eh, todos los viernes Estamos eh, recordando a través de nuestras Redes sociales, los horarios en los que Se transmiten los programas y cuál es La temática de cada uno de ellos Y también en el Canal eh, de Efecto TV, 125 Easy, eh, 234 Sky Y 163 de Total Play está el programa Popcorn con Majo Montemayor Carlos Gómez Iniesta, donde nos sentamos a platicar de distintas películas y series de televisión nuestras redes sociales arroba cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en twitter y cinemanet cinemanet1 en instagram y cinemanet1 en youtube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine